0: noom.com. První srpen roku 30 před naším letopočtem
1: egyptské Alexandrie právě vrcholí jeden z největších příběhů starověku a možná celých lidských dějin. Příběh v jeho středobodě je překrásná egyptská královna Kleopatra a dva muži, kteří soupeří o nadvládu nad Římskou říší. 33-letý Octavian a o 20 let starší Marcus Antonius, který je kleopatřiným milencem a sem do Egypta se uchýlil už před několika lety. Octavian ale v téhle válce drtivě vítězí a teď přijal do Egypta své protivníky dorazit. Ještě ten den bude Marcus Antonius po smrti a Řím tak bude mít po desítkách let občanských válek jediného, tentokrát už absolutního vládce. Octavian přejmenuje jméno Augustus a stane se prvním a možná i historicky nejmocnějším římským císařem. Celý náš příběh musíme začít od 14 let dříve, čas dřezen roku 44 před naším letopočtem, místo budova Senátu v Římě. Skupina vzpůrných senátorů tady čeká na muže jménem Gaius Julius Caesar. Ten porušil několik staletí zavedený řád Římské republiky a co by úspěšný vojevůdce se nechal jmenovat doživotním diktátorem. Navíc podlehl svůdné egyptské královně Kleopatře, které prý v Římě projevuje naprosto nevhodné pocty. Teď mu tohle všechno přímo na půdě Senátu spočítají. Zasadí mu 23 bodných rána Cezar na místě umírá. Zbouřenci ale nemají žádný další plán a proto se taktovky ujme dosavadní Cezarova pravá ruka, velitel jeho úspěšné armády, 38-letý Marcus Antonius. Ten vymyslí šokující kompromis. Jde za vzbouřenými senátory, z nichž nejmocnější jsou Cassius a Brutus, a domluví se, že se budou v podstatě tvářit, jako by se nic nestalo. Že oni budou nadále respektovat všechny pořádky, které nastolil César, a oplátkou nebudou souzeni za jeho vraždu. Protože římský lid je však cízarovou smrtí pobouřen, Cassius s Brutem raději odjedou daleko na východ, kde dostanou na starosti provincie Makedonie a Sýrie. Další vývoj událostí však naprosto změní Cezarova závěť. Marcus Antonius si je jistý, že jako nástupce si Cezar zvolil jeho, proto souhlasí s veřejným čtením. Na dědictví si myslí i v Římě stále ještě přítomná Kleopatra, která Cezarovi dala jeho jediného, i když nemanželského syna Cezariana. V závěti však k naprostému překvapení všech stojí, že Cezarovým dědicem bude do té doby zcela okrajová postava, jeho osmnáctiletý prasinovec Octavian. A aby Cezar nenechal nikoho na pochybách, že to myslí vážně, v závěti ho dokonce adoptuje za svého syna, čím se jeho nárok stane nespochybnitelným. Markus Antonius Zuří, Kleopatra raději rychle odježdí z Říma. Opačným směrem se vydává mladičký a také zřejmě překvapený Octavian, který právě v Apolonii, na území dnešní Albánie, absolvoval studium vojenství. Octavian měl s Cezarovou rodinou celkem úzké vztahy, v dětství ho vychovávala Cezarova sestra Julie a sám se co by mladík účastnil Cezarova tažení do Hispánie, kde si ho prý slavní vojevůdce oblíbil. Ale v Římě plném protřelých vlčáků ho teď čeká téměř nemožný úkol. Cezarovo dědictví obhájit. I když je mladý, počíná si překvapivě zkušeně. Ví, že rozhodující je přízeň vojska a veřejného mínění, a tak si oboje jednoduše koupí. Jakožto Cezarův dědic zabavuje státní pokladny, obrovské množství peněz si ještě půjčí a v podstatě uplatí část bývalých Cezarových vojáků, aby byli věrní jemu. Stejně tak rozdá velké sumy římským občanům. K tomu razí všem srozumitelnou politiku. Jsem Cezarův syn, jeho vraždu chci pomstít, paktování Marka Antonia z vrahy přece nemůžu tolerovat. Nakonec se na jeho stranu přikloní i nejváženější ze senátorů. Filozof a spisovatel Cicero. Ten proti Antoniovi přednese 14 vášnivých řečí, takzvaných Filipik, a senát Marku Antoniovi nakonec vyhlásí válku. Do čela armády se k neskušenému Octavianovi přidají oba konzulové, Hircius a Panza. Bitva s Markem Antoniem u dnešní moderny se vyznačuje bizarní schodou okolností, které Octaviana posadí do sedla. Senátní armáda Marka Antonia porazí, ale oba její hlavní velitelé, i Ipanza, padnou. Velení hlavního římského bojska tak náhle spadne do klína Octavianovi. Ten se s ním k šoku všech nevydá pro následovat přeživšího Marka Antonia, ale obrátí se zpátky na Řím. Zde si, v podstatě ozbrojeným pučem, vynutí na senátu jmenování novým konzulem, což byla funkce, na kterou bylo třeba dosáhnout nejméně 41 let. Octavianovi je přitom 19. A druhý šok hned v zápětí se spojí se svým bývalým sokem Markem Antoniem. Senát je na dobroby šachován ze hry a Octavian ukazuje, že se v politice velmi rychle učí. Zápětí totiž naprosto pragmaticky utvoří s Markem Antoniem a dalším bývalým Césarovým vojevůdcem Lepidem takzvaný triumvirát mužů, kteří převezmou vládu nad Římskou říší. Cíle triumvirů jsou prosté. Zaprvé pomsta všem nepřátelům. Vyhlásí tedy tzv. proskripce nad desítkami senátorů a tisíci dalších římanů. Lidi označené proskripcí může kdokoliv bez trestu zabít a přivlastnit si část jejich majetku. Římě tak probíhají doslova Jatka. Neunikne jim ani senátor Cicero, který se předtím tak hodil Oktavianovu v zestupu k moci. A druhý cíl. Zúčtovat se dvěma cezarovými vrahy kasiem a Brutem, kteří nadále působí ve svých državách na východě. Rozhodující bitva proběhne u Filip v dnešním Řecku v roce 42 před Kristem. Spojené 100 tisícové vojsko triumvirů tady na dvakrát porazí přibližně stejně velké vojsko Cassia a Bruta, kteří oba spáchají na bojiště sebevraždu. Vítězní triumviři si tak můžou rozdělit moc nad říší. Západ bude řídit Octavian, severní Afriku Lepidus, a východní část říše, včetně Egypta, Marcus Antonius. Ten se situací začne i hned zabývat a tak chtě nechtě musí skřížit cestu k Leopatře. Tamarka Ta Antonia, stejně jako Cezara před lety, naprosto uhrané. stanou se milenci a přestěhují se do egyptské Alexandrie, v jejímž přístavu stojí jeden z tehdejších divů světa. Obří maják ostrova Faru. Mají tři děti a žijí tu neuvěřitelně rozmařilým způsobem života. Marcus Antonius si nechává říkat princ východu a dokonce odkáže jednotlivé východní provincie římské říše svým nelegitimním potomkům s Kleopatrou. A to je možná poslední kapka. Octavian má konečně záminku, jak se chopit moci v celé říši. Lepida už mezi tím odstranil, protože intrikoval za jeho zády, a nasměrovat veřejné mínění proti Marku Antoniovi není těžké. A tak tu máme rok 31 před Kristem a schyluje se k rozhodující bitvě. Ta proběhne na půli cesty mezi Egyptem a Římem nedaleko řeckého misu Akcion. Zde se srazí obě loďstva o síle 300 lodí a 20 tisíc mužů. Octavianovi galéry překvapí netradičními prvky, vystřelením harpun na nepřátelské lodě či zasypáním protivníka ohnivými šípy. Když Kleopatra vidí, že bitva se nevývíjí příznivě, učiní překvapivý tah. Se svou flotilou začne ujíždět z bojiště směrem domů do Egypta. Historici se od té doby nemohou shodnout, zda šlo o zradu, nahlý záchvat paniky nebo o předem připravený plán zachránit alespoň část armády. Každopádně Markus Antonius ji bude na menším plavidle následovat a své poražené vojsko ponechá svému osudu. Definitivní konec přijde o 11 měsíců později. 1. srpna roku 30 před Kristem dobývá Octavian egyptskou Alexandrii. Když Markus Antonius vidí nevyhnutelné, nalehne na meč. Těžce zraněného ho přinesou ke Kleopatře, kde jí umře v náručí. Sama Kleopatra spáchá sebevraždu o 12 dní později, poté, co se marně pokoušala uplatnit svůj šarm i na Octaviana. Podle legendy se nechá nahá uštknout prudce jedovatou kobrou egyptskou, ale spíš vypila pohár s jedem. Octavian vyhrál na plné čáře a stal se jediným vládcem římské říše. Republika končí... Odteď už bude pod jménem Augustus, tedy vznešený, vládnout co by první římský císař. Po desítkách let občanských válek přinese ho rekordně dlouhá, 41-letá vláda vnitřku říše konečně mír a prosperitu. Jen na hranicích se bude stále bojovat, budou se dobývat stále další nová území. Augustus jich připojí víc než kterýkoliv jiný římský císař. Samotný řím začne radikálně rekonstruovat, mnohého stavby do dodnes. I když bude mít celkem tři manželky, nenarodí se mu žádný syn a tak bude muset stejně jako César svého následovníka před smrtí adoptovat. Půjde o nevlastního syna Tiberia. Dokonce bude kolovat pověst, že ho manželka Lívia otráví fíky, aby uspíšila v nástup na trůn. Ale podle historiků je to jen báchorka. Octavian Augustus se dožije 77 let a jako jeden z mála římských císařů zemře přirozenou smrtí. Jako jedna z největších postav starověké historie.